0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo, das hier ist der T3N-Podcast. Mein Name ist Jan Vollmer und ich bin heute zu Gast bei Tilman Santarius. Hallo Jan, grüß dich. Hi Tilman, du forschst zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ganz genau. Hier an der Technischen Uni Berlin, also quasi eine Mischung aus den beiden Themen.
0: Ja, ich habe viele Jahre jetzt schon zu allen möglichen Aspekten der Nachhaltigkeit geforscht und das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist dann jetzt in den letzten vier Jahren dazugekommen. Vorher habe ich mich halt mit Klimapolitik beschäftigt, also das ist ja ein Nachhaltigkeitsthema oder mit Welthandel und Nachhaltigkeit oder mit Globalisierung und Nachhaltigkeit also die Verknüpfung von äh, Diskursen, die man auch ohne Nachhaltigkeit diskutieren kann, mit den Anliegen der Nachhaltigkeit, das ist etwas, was ich schon öfters gemacht habe und was ich jetzt eben auch wieder versuche mit dem ganzen großen Diskurs rund um Digitalisierung, den eben auf Nachhaltigkeitsaspekte hinzubeleuchten. Und ist Digitalisierung als Thema schwieriger
1: zu durchleuchten als andere Themen?
0: Es ist ein sehr großes Thema, Also Landwirtschaft und Nachhaltigkeit ist vergleichsweise dazu besser überschaubar. Digitalisierung, da kann man ja auch erstmal die Frage stellen, was ist überhaupt Digitalisierung? Wir reden seit sehr langem über das Internet, über IKT, Informations- und Kommunikationstechnologien. Ist jetzt Digitalisierung das Gleiche? Ist das ein neuer einfach nur Trendbegriff oder ist das etwas Größeres? Und wir verstehen Digitalisierung sehr breit. Also als Einzug von Informations- und Kommunikationstechnologien, Hard- und Software in die verschiedensten Lebens-, Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche. Und damit ist das also ein sehr vielschichtiges Phänomen diese Digitalisierung. Und das macht sie eben auch schwer zu fassen. Also wo würdest du da quasi den Anfang setzen und wo den Ende? Wo das
1: Ende bei deinem Forschungsgebiet?
0: Ich setze eigentlich eher ungerne Anfänge oder Enden, sondern ich suche nach den Schnittstellen, wo jetzt Facetten der Digitalisierung oder des Digitalisierungsdiskurses ähm, Anknüpfungspunkte, Überlappungen mit Fragen der Nachhaltigkeit haben. Das könnten zum Beispiel auch Fragen der Artenvielfalt sein oder der, des Bodenschutzes. Es meistens sind es Fragen der Ressourcen und der Energieverbräuche und der CO2-Emissionen. Also deswegen, ich mache da nirgendwo einen Anfang oder ein Ende. Das Thema ist, kann man auch sicherlich noch breiter ausrollen, als wir es schon tun. Aber das Spannende ist eben, wo sind die wirklich... äh, neuralgischen Punkte, wo die beiden Sachen zusammenhängen, die Digitalisierung mit den Herausforderungen der Nachhaltigkeit. Und wenn du es jetzt mal ganz konkret sagen müsstest, was
1: ist so das letzte Paper oder das letzte Projekt äh, an dieser Schnittstelle, an dem du
0: gearbeitet hast oder arbeitest? Ähm, Wir haben verschiedene parallele Projekte, weil mein Forschungsteam besteht ja aus acht Personen, interdisziplinär, verschiedene Disziplinen, die da forschen, Ingenieurwissenschaften, Psychologie, VWL, Sozialwissenschaften, Marketing und ähm, da gibt es verschiedene Projekte. Eins unserer Projekte etwa geht zum Thema Smart Home. Äh, Man kann sich sicherlich aus unterschiedlichsten Gründen ein Smart Home System installieren. Das kann einfach nur Alexa-Shopping-Assistent sein, weil man damit kommunizieren oder konsumieren möchte. Das kann aber eben auch eine automatisierte Heizungssteuerung sein. Das können integrierte Systeme sein, die alles können, vom Smart Entertainment über die Heizungssteuerung bis hin zum Online-Shopping und anderem. Und wir schauen uns jetzt eben an, wo gibt es dabei Fragen, die Energieverbrauch, Stromverbrauch und Heizungssteuerung äh, tangieren, berühren und Dem entsprechend halt nachhaltigkeitsrelevant sind. Also eine Kernfrage ist, kann man mit so Smart-Home-Systemen, die auch die Heizung steuern, Energie einsparen? Durch effizientere Raumwärmegestaltung und auch Nutzwasseraufbereitung? Aber wo vielleicht an anderer Stelle führen diese Systeme dazu, dass auch mehr Verbräuche stattfinden? Und wie verhält sich das dann miteinander, die Einsparpotenziale und die Mehrverbräuche? Und können wir da eine, eine schwarze Zahl oder eine rote Zahl am Ende des Tages drunter machen? Und könnt ihr schon sagen, in welche Richtung das geht? Da sind wir nun wirklich gerade mittendrin. Wir haben also mehrere verschiedene äh, Datenerhebungen gemacht. Einmal eine Lebenszyklusanalyse von einem Smart-Home-System eines typischen deutschen Anbieters. Da gucken wir also quasi, wie viel Energie fließt in die Produktion, aber auch die Nutzung der Geräte rein, der äh, Smart-Home-Steuerungselemente, der Sensoren und so weiter, der Apps auf den Smartphones. Aber wir schauen es auch an durch eine quantitative Befragung, die wir unter Nutzer und NutzerInnen gemacht haben, wie verhalten sich so Menschen im Smart Home, heizen sie jetzt zum Beispiel wärmer als vorher oder weniger warm, haben sie ein anderes Heizverhalten und auch wie wirkt sich das auf Konsum aus, definieren sich Menschen jetzt stärker über digitalen Konsum als vorher salopp gesagt, äh, konsumieren vielleicht mehr äh, Netflix-Filme über das Smart-TV, als sie früher Möbel oder Klamotten gekauft haben. Also dann versuchen wir so eine integrierte Betrachtung. Was können wir da schon sagen? Also Ganz kurz dazu, zu der integrierten Betrachtung.
1: <lacht> wir das richtig, dass es jetzt nicht nur darum geht, ähm, verbraucht die ähm, die computergesteuerte Heizung oder die Smart Home gesteuerte Heizung mehr Energie als die, die Heizung, die ich mit der Hand auf und zu drehe, sondern tatsächlich von ähm, dem Ort, wo sie gefertigt wird, welcher Strom geht da rein
0: oder... Es ist quasi das komplette Programm einmal. Ganz genau. ja. Also die Herstellung der Geräte und die Energie, die dafür nötig wird, um diese Geräte herzustellen, die fließt genauso ein wie der Strom, der nötig ist, um die Smart Home Systeme zu betreiben. Beides wird berücksichtigt in der Lebenszyklusanalyse. Ist das nicht ein ungeheuer
1: langer oder großer Prozess? Das beginnt ja dann schon da mit, mit den Leuten, die sich sowas meinetwegen in Kalifornien oder in Berlin oder sonst wo ausdenken. Und bis hin zu den Leuten, die das in China zusammenschrauben und dann wieder zurück?
0: Ja, da kommen wir jetzt in die die klassischen Fragen und die die üblichen Tiefen und Untiefen von solchen Lebenszyklusanalysen, Lifecycle Assessments. Ähm, Das ist natürlich immer irgendwo ein Abgrenzungsproblem. Also irgendwann muss man mal einen Schnitt sagen und sagen, das berücksichtigt man jetzt nicht. Also was derjenige, der sich in Kalifornien die Smart Home Anlage aus, denkt, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann noch am Wochenende macht mit dem Geld, was er verdient. Das fließt jetzt dann nicht mehr hinein, aber tatsächlich ist das Abgrenzungsproblem zu lösen. Es ist eigentlich ein Standardvorgang, solche LCAs zu rechnen und ähm, da gibt es auch vielfach Werte, auf die man zurückgreifen kann. Also wo man schon sieht jetzt zum Beispiel, was jetzt der Chip etwa in dem Smartphone, was man benutzt, um mit der App, das Smart Home zu steuern, was der jetzt an Energie in der Produktion äh, verwendet hat, das erheben wir nicht mehr selber, sondern das nehmen wir auf bestehenden Datenbanken, die es zu Lebenszyklusanalysen bereits gibt. Und so kann man sehr viel auf bestehendes Datenmaterial zurückgreifen, muss das dann aber eben neu kombinieren und für diese konkrete Smart Home Anlage, die wir uns angucken, dann eben ganz konkret berechnen. Hm. Und... ähm Lässt sich da jetzt schon absehen, ob das äh, eher eine rote oder eine schwarze Zahl ist? Wir sind noch nicht ganz am Ende, also ich kann jetzt noch keine konkreten Zahlen nennen, aber was wir sehen können, auch auf der Basis der Literaturrecherchen, die wir natürlich ebenfalls gemacht haben, ist, dass sich die graue Energie der Geräte, die unmittelbar für die smarte Heizungssteuerung äh, nötig sind, betrifft, dass die sich häufig schon nach ein, zwei Jahren amortisieren kann, also ökologisch amortisieren kann. Insofern man eben mit der effizienteren automatisierten Heizungssteuerung tatsächlich Heizenergie einspart. Graue Energie meinst du? Genau, die graue Energie in den Geräten wird nach ein bis zwei Jahren Aber graue Energie ist ist
1: die Energie, die die einfach verbrauchen zum
0: Heizen, oder? Nee, graue Energie ist die Energie, die in den Geräten steckt. Also zum Beispiel die Smart Home Steuerungseinheit, Die wird hergestellt, dafür fällt Ah. Energie an in der Herstellung und diese Energie muss ja nun erstmal wieder eingespielt werden durch die Einsparungen, die die Heizungsanlage dann erzielt. Also ich muss quasi erstmal eine Zeit lang Heizenergie einsparen, um das, was das Gerät, mit dem ich die Heizenergie einspare, in der Produktion an Energie gekostet hat, zu amortisieren. So, und danach fange ich dann erst in absoluten Zahlen an einzusparen. Und dieses, dieser, sag ich mal, ökologische Break-Even-Point, der kann nach ein bis zwei Jahren erzielt werden. Die spannende Frage ist eben, was gibt es für Mehrverbräuche, die durch Rebound- und Induktionseffekte in solchen Smart-Home-Anwendungen geschehen, die die Einsparungen dann wieder zunichte machen. Also häufig sparen NutzerInnen tatsächlich bei der Heizung ein haben aber dann mehr Verbräuche, weil sie mehr Gadgets in der Wohnung haben, die sie vorher gar nicht hatten, weil sie neue äh, Anwendungen nutzen der ganze Entertainment-Bereich, Sicherheit, Stichwort vernetzte Alarmanlage, Lichtspielchen, irgendwie im Sonnenaufgang aufwachen, hochgedimmt im Schlafzimmer und so weiter. Und diese Mehrverbräuche müssen man gegenrechnen mit den Einsparungen, die man bei der Heizung erzielt hat. Und da kommt man ungefähr auf Plus-Minus-Null bei raus, sodass wir im Moment sagen müssen, das Einsparpotenzial ist da, aber de facto tragen die Smart-Home-Systeme wahrscheinlich noch nicht dazu bei, dass wir wirklich hm. in Deutschland damit signifikant Energie einsparen. Aber
1: das heißt, nochmal einen Schritt zurückzugehen. das heißt, ihr berührt ja wirklich jede Menge Forschungsfelder eigentlich. Also ich meine, das klang jetzt nach ähm, einmal halt diese, diese Lifecycle-Analyse, die ihr macht. Dann, das sind Ingenieurwissenschaften, äh, genau. Dann irgendwie zum gewissen
0: Grad auch Psychologie. Äh, Richtig, Konsumforschung, genau. Was noch? Ja. Äh, wir schauen uns auch, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, wir schauen uns auch die Marketingseite an. Mhm. Die Frage ist ja, mit welchen Leitbildern, mit welchen Visionen, mit welchen Slogans werden diese Smart Home-Systeme an die Frauen, an den Mann gebracht. Und das wirkt sich auch häufig aufs Verhalten aus. Wenn also eine Firma das klar unter dem Siegel, sparen Sie mit dieser Anlage Energie ein, äh, vermarktet oder kommuniziert dann ist zumindest die Hypothese da zu sagen, dass das dann auch Leute kaufen, mit der Intention, damit Energie zu sparen. Wohingegen jetzt Alexa Shopping-Assistent, um mal das Beispiel zu bringen, das kann auch Licht steuern und Heizung steuern, wird aber unter völlig anderen Gesichtspunkten vermarktet und dementsprechend auch häufig genutzt, um damit eher verstärkt Online-Shopping oder ähm, Videokonsum, Podcast-Konsum und so weiter zu beflügeln. Und deswegen ist natürlich auch die Frage, was macht die Marketingseite, was trägt die dazu bei, hm. dass sich am Verhalten möglicherweise was ändert oder eben, oder eben Einsparpotenziale konterkariert werden durch mehr Verbräuche, die dann von äh, Amazon in dem Fall wahrscheinlich sogar auch gerade gewünscht sind. Natürlich möchte das Unternehmen Amazon, dass der Onlinehandel floriert, hm. sonst würden sie die Dinger nicht ver äußern.
1: Und ist es nicht irgendwie ironisch oder zumindest bemerkenswert, dass wenn man dann wirklich all diese Disziplinen untersucht, von der Herstellung bis zum Verhalten der Konsumenten und äh, dem Energieverbrauch von so einem Smart-Home-System oder einer Heizungssteuerung, dass man danach sagen muss äh, oder danach sagen kann, alright, wir schätzen, dass es ungefähr genauso viel ähm, Energie verbraucht wie einspart und man ungefähr bei Null rauskommt. Ob das ironisch ist? Naja, oder zumindest, ich äh, stelle mir jetzt irgendwie eine interessante Schlussfolgerung vor, wenn man halt ja. viel Energie und äh,
0: Zeit da reingesteckt hat und dann feststellt, plus minus null. Ja, also ich finde das keinesfalls frustrierend. Ich finde es äh, bedauerlich, dass sich die Hoffnung, und jetzt ich, zoome ich mal wieder raus und gehe auf die Big Picture-Ebene, dass sich die Hoffnung mit der Digitalisierung quasi automatisch im Vorbeigehen äh, auch gleich noch einen Beitrag zur Ökologie und Nachhaltigkeit zu leisten, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllt. Und das ist ja auch so eine der Kernthesen aus unserem Buch Smarte Grüne Welt, Hm. wo wir halt sagen, wenn man sich die verschiedenen Bereiche anguckt, wo analog durch digital ersetzt wird, sei es jetzt äh, Online-Zeitung lesen statt äh, gedruckte Printausgabe oder äh, Musikstreaming statt CD kaufen oder Videostream statt DVD-Verleih oder Car Sharing, äh, Free Floating zum Beispiel statt äh, Automobilität und ÖPNV. Wenn man sich das alles so in der Summe anguckt, dann kommt genau die Schlussfolgerung raus. Alles in allem ist es eher ein Nullsummspiel. Es gibt Einsparpotenziale, die werden also aber aufgefressen durch mehr Verbräuche.
1: Jedes für sich würdest du sagen, ob es jetzt ÖPNV ist und äh, Carsharing und, oder meinetwegen digitales Zeitung lesen, jedes für sich ein Nullsummspiel? Oder? In etwa.
0: Ah, ja, ah, okay. und dann jedes für sich übrigens häufig auch. Hm. Aber eben auch in der großen Summe. Ich meine, schauen wir uns Free-Floating-Carsharing an. Das ist eine tolle Möglichkeit in Innenstädten. Leider gibt es nur in Innenstädten. In den Außenbezirken wäre es noch sinnvoller, Carsharing-Systeme zu haben, weil die Leute da noch mal stärker aufs Automobil angewiesen sind, weil es wenig Alternativen gibt. Aber selbst in der Innenstadt könnte man jetzt ja sagen, es wäre doch eine fantastische Möglichkeit, um die verstopften Städte, die Luftqualität in den Städten zu heben, wenn die Leute gar nicht mehr mit ihrem privaten Auto da rumfahren, sondern sich alle Autos teilen. Es gibt insgesamt viel weniger Stückzahlen an Automobilen. Ähm, ne? Es fahren vielleicht auch sogar hm. äh, äh, mehr, werden vielleicht mehr Kilometer mit einem Auto gefahren, das heißt, es erfolgt eine Nutzenintensivierung pro Karosse, die fährt, wird es optimaler genutzt. Ne? Ähm, eigentlich alles Vorteile, aber wenn man sich jetzt hier Berlin, Hamburg oder München anguckt, wo es Free-Floating-Carsharing-Systeme gibt, da merkt man keinen Unterschied hm. an der Mobilität in diesen Städten. Es kommt also on top obendrauf die Gelegenheitsfahrt im Free-Floating Carsharing. Während ein paar wenige vielleicht tatsächlich jetzt sagen, jetzt fahre ich ab und zu mal seltener mit meinem eigenen Pkw und nutze dafür Bus, Bahn und dann auch mal das Carsharing. Das f- insgesamt ist more or less ein Nullsummenspiel. Und jetzt zurück zu der Frage von dir, Jan, ob das äh, nicht frustrierend ist. Ich finde es eher alarmierend, weil wir halt nicht der Hoffnung Vertrauen dürfen, Digitalisierung löst die Nachhaltigkeitsprobleme von alleine, sondern sie muss eben klar gesteuert werden. Das ist die zweite große Message aus unserem Buch in Welt. Hm. Es gibt ja die Potenziale damit einzusparen, nur sie kommen halt nicht automatisch. Das heißt, wir brauchen da viel stärker politische Regulierung auch Incentivierung. wir brauchen auch stärker eigenverantwortliches Engagement von Nutzern und NutzerInnen ne? und dann können wir diese Potenziale heben.
1: Aber ganz kurz nochmal, ich bin immer wieder mit dabei, einen Schritt zurückzugehen. Ähm, wieso ist das denn überhaupt so? Also ich meine, wieso landen wir da immer wieder bei einem Nullsummenspiel und äh, also ich meine, das kann ja nicht zufällig sein, dass es bei all diesen ähm, Phänomenen der Digitalisierung ähm, dann jedes Mal ein energetisches Nullsummenspiel ist. Das muss ja irgendwie einen Grund dafür geben, oder?
0: Der Grund liegt teilweise in der Digitalisierung und teilweise im allgemeinen Expansionsdrang kapitalistischer Wirtschaften. Ich bringe mal ein ganz anderes Beispiel. Videoconferencing statt Dienstreisen. Hm. Natürlich ist es nicht so, dass jede Videokonferenz, die durchgeführt wird und die ja in dem Moment eine Dienstreise ersetzt, selber dazu führt, dass gleich drei neue Dienstreisen durchgeführt werden. Manches Mal vielleicht schon, weil wenn man je mehr man mit Videokonferenzen Arbeitskontakte in entlegeneren Städten oder gar Weltregionen aufbauen kann, desto mehr werden dadurch vielleicht dann auch nachfolgend später irgendwann mal Dienstreisen induziert, die es so nicht gegeben hätte. Mhm. Dank, genau wie bei sozialen Medien, dank äh, Internet und eben Videotelefonie, Skype und so weiter, lassen sich leichter Kontakte aufbauen und pflegen. Und ziehen dann neue Dienstreisen nach sich. Aber natürlich ist da nicht nur die Digitalisierung der einzige Triebkraft, sondern insgesamt leben wir in einem System, was uns eine steigende Mobilität ständig äh, nahelegt, um die Performance von jedem Einzelnen, aber auch der Gesamtgesellschaft und der Wirtschaft zu optimieren. Also die wird immer rastloser, die Gesellschaft. Und äh, Unternehmen müssen immer mehr neue Geschäftsfelder erschließen und dafür auch neue Dienstreisen machen. Das heißt, äh, es gibt einfach auch äußere externe Wachstumszwänge, die dazu führen, dass beispielsweise Menschen mehr Reisen, insgesamt mehr Dienstreisen äh, durchgeführt werden. Und so kommen quasi diese, diese internen Logiken, digitalisierungsinduziert und die externen Wachstumszwänge zusammen. Und beides führt dazu, dass wir eben auch im Bereich Videoconferencing nicht sehen, dass jetzt hier signifikant die Dienstreisen weltweit abgenommen hätten, sondern sie Aber werden es ist nicht interessant, dass weiterhin es weiterhin
1: Weder signifikant zunimmt noch signifikant abnimmt, sondern sich bei Null einpendelt.
0: Ja, das mit dem Null, das ist natürlich jetzt so ein grober dicker Daumen, über den ich das peile. Ne, das muss man dann schön im Einzelnen jetzt noch mal genau hinschauen. Teilweise können wir das auch. Wir haben das bei E-Books zum Beispiel gemacht. Und bei E-Books ist es so, dass man da relativ konkret sagen kann, man muss ungefähr 30 bis 60 Bücher, je nach Dicke des Buches, gelesen haben. Dann fängt man an, mit dem E-Book-Reader einzusparen. Vorher kostet die Herstellung des E-Book-Readers so viel Energie, dass man damit eigentlich eher hm. in den roten Zahlen landet ökologisch. Aber jetzt für viele Leserinnen und Leser, die da 60, 80 Schinken drauf lesen, ja, die sparen dann Energie ein. Also da kann man es sehr konkret festmachen. Und dass sich dann je nach Nutzerinnen und Nutzer ansehen ne? und einige werden damit einsparen und einige werden eher zu mehr Verbräuchen beitragen.
1: Und deiner Theorie nach, oder jetzt rate ich einfach mal, dass der durchschnittliche Verbrauch dann wahrscheinlich oder der durchschnittliche die durchschnittliche Leserate wahrscheinlich bei 30 bis 60 Bücher pro E-Book-Reader liegt?
0: Die um Zahl hin? kenne ich ehrlich gesagt nicht. Genau, das müsste man jetzt sich jetzt irgendwie, das müssten wir selber noch mal erheben die Daten. Also nee, die, der gedacht, Durchschnitt ja. der E-Book-Leser: sagen wir mal in Deutschland, die, da habe ich keine Zeit. Ich habe nur gedacht, wenn man da auch wieder auf diese null meine kommen, Vermutung wäre ehrlich gesagt, dass der Durchschnitt es nicht schafft, auf 30 bis 60 Bücher pro E-Book-Reader zu kommen. Bevor er an der also, Stelle. Dann wäre es ja quasi weil und auch. genau, da werden zwei Trends dagegen wirken. Erstens jeder E-Book Reader und jede E-Book-Readerin werden wahrscheinlich auch ab und zu nochmal einen analogen Schmürker in die Hand nehmen. Hm. Allein wenn sie ihn geschenkt bekommen am Geburtstagstisch, dann werden sie ihn nicht zurückgeben und gegen ein EPUB oder PDF eintauschen. Hm. Und zweitens, die Dinger gehen kaputt, es kommen neuere Modelle raus, der Akku macht schlapp und bevor man dann diese 30, 60 Bücher erreicht hat, muss man sich vielleicht schon ein neues Gerät kaufen. Also meine Vermutung, ohne dass ich die genauen Zahlen kenne, wäre eher dass äh, mit den E-Books, die so im Umlauf sind, äh, nicht eingespart wird. Aber liegt dann, dass man letztendlich immer bei dieser Null landet,
1: könnte das auch daran liegen, dass ähm, die Energie, die gespart wird, wieder für eine
0: Verbesserung des jeweiligen Service ausgegeben wird oder für ein Update sozusagen? Das wäre ja noch eine Idealvariante. Wir müssen ja nun unsere Gesellschaft recht grundlegend transformieren, also umgestalten. Und wenn man alle Einsparpotenziale zunächst in der Übergangsphase sozusagen nutzen würde, um damit weitere Einsparungen zu erzielen, dann wäre das ja noch gerechtfertigt. Nee, ich ich
1: stelle mir das ein bisschen vor. Also ich sagen ja, wir mal, ja. ich,
0: ich dämme mein Haus ja. und mit der Heizenergie, die ich spare, spare ich Geld und jetzt nehme ich das gesparte Geld, um mir dann auch noch eine PV-Anlage aufs Dach zu bauen. Die kostet natürlich in der Schlau erstmal wieder Energie, aber langfristig wird sich das alles ökologisch auszahlen. Das wäre wünschenswert. Oder würde es würde sich so ein, so ein positiver Feedback-Cycle irgendwie entspinnen. Ne?
1: Aber Im Moment ist der Cycle eher so, dass ich sage, also jetzt, ich meine, es geht nicht direkt um elektrische Energie, aber sagen wir mal um ähm, Treibstoff, dass man eher sagt, okay, wir haben jetzt, äh, wir haben neue physikalische Möglichkeiten, neue Forschungsmöglichkeiten, wir sorgen dafür, dass ein, ähm, ein Otto-Motor, ein Benziner, äh, weniger äh, Treibstofffrist, aber dafür bauen wir ihn halt in SUV ein und landen wieder bei plus minus null, weil man ja als Verbraucher eh an gewisse, äh, gewisse Benzinkosten gewöhnt ist. Ja. Das ist ungefähr so das.
0: Genau. Das ist ein super Beispiel aus der Automobilbranche, 50 Jahre deutsche Ingenieurskunst, äh, hat die Motoren stetig effizienter gemacht und zugleich wurden die Autos immer schwerer, PS stärker und hatten mehr Facilities, Air Condition etc. Und äh, so kann man sich das genau angucken. Der VW Käfer von 1955 hatte 7,5 Liter auf 100 Kilometer und der VW Beetle aus dem Jahr 2005, 50 Jahre später, hat 7,1 Liter auf 100 Kilometer, also sozusagen nichts gewonnen weil einfach mehr dazugekommen ist quasi das schwerer schneller mehr Dollar ausgestattet und man fährt dann auch schneller und wird dann wahrscheinlich in Summe sogar äh, auch noch mal mehr verbrauchen das sind ja Standardwerte die 7,5 die 7,1 Liter pro 100 mhm. Kilometer also wenn man dann mit dem VW Beetle auch tatsächlich die 180 die ganze Zeit runterbrettert dann wird man sogar bei mehr Verbrauch landen mhm. absolut ne? ist das dieser Rebound Effekt von dem alle sprechen das ist ein klassischer Rebound Effekt würde ich sagen genau kannst du es kurz erklären was das ist ja ein Rebound Effekt äh, der Definiert sich auf eine Effizienzsteigerung, die stattgefunden hat, folgt eine Nachfragesteigerung. Also bleiben wir bei dem Beispiel VW Käfer. Der Motor ist effizienter geworden. Jetzt könnten die Menschen damit VW Käfers bauen oder kaufen, die ähm, drei Liter nur noch verbrauchen auf 100 Kilometer. Das würde die Motorentechnologie hergeben. Stattdessen werden aber stärkere, schnellere Autos nachgefragt Und das Einsparpotenzial der effizienteren Motorentechnologie ist dahin. Das heißt, ein Rebound-Effekt ist eine effizienzbedingte Nachfragesteigerung. Und so lassen sich ganz viele Beispiele finden, auch gerade aus den Bereichen der Digitalisierung, wo eben sich Effizienzsteigerungen erzielen lassen. Denken wir nochmal ganz lebensweltlich an unsere Kommunikation. Ein Brief zu schreiben dauert sehr, sehr lange. Und davon wird man auch nicht 60 bis 80 Stück am Tag absetzen, geschweige denn 250 mhm. oder 500. Aber so eine SMS oder auch eine E-Mail, die schreibt sich halt wesentlich schneller, die liest sich, also empfängt sich auch schneller, liest sich schneller. Das hat also zu einem wahnsinnigen, äh, ja, explosionsartigen Zuwachs an Kommunikation geführt, so dass wir am Ende gar keine Zeit sparen. Also die Idee, mit einer E-Mail gegenüber einem Brief Zeit zu sparen, ist ad absurdum, weil wir es hier mit einem Zeit-Rebound-Effekt zu tun Hm. haben, dass die die Zeitersparnis, die die E-Mail verschafft, wird aufgefressen durch mehr E-Mails, die geschrieben und gelesen werden. Und so ist der Einspareffekt dahin. Wir haben also eine Nachfragesteigerung, mehr Nachfrage nach E-Mails. Aufgrund der Effizienzsteigerung, dass eine E-Mail zeiteffizienter, schneller zu schreiben ist. Und das lässt sich auch eben in ganz vielen Bereichen zeigen.
1: Und das ist jetzt so ein Effekt, der quasi einmal komplett sich durch die Digitalisierung zieht.
0: Genau, das ist einer der der beiden Effekte. Digitalisierung führt wahrscheinlich gar nicht unbedingt immer dazu, dass es äh, eine Effizienzsteigerung äh, gibt. Es können auch andere Effekte auftreten. Ein anderer Effekt ist zum Beispiel der Induktionseffekt. Was heißt das jetzt hier wieder? Da werden quasi neue Verbräuche induziert, aber nicht, weil etwas effizienter geworden ist, sondern weil es einfach neue Möglichkeiten, neue Optionen gibt. Kommen wir nochmal zurück zum äh, Smart Home. Ich kann die Heizung effizienter gestalten mit Hilfe von einem Smart Home und dann sage ich vielleicht prima, dann äh, hebe ich die Raumtemperatur im Raum ein bisschen an, weil ich es gerne mollig warm habe oder ich, das ist der gesamtgesellschaftliche Trend, Menschen legen sich immer größere Wohnungen zu, Quadratmeter pro Person steigt an, weil wir es uns leisten können, weil die unter anderem die Heizungssysteme effizienter geworden sind. Aber ein Induktionseffekt erfolgt dann, wenn die Leute sagen, hey, jetzt habe ich so ein Smart-Home-System, jetzt kann ich eigentlich auch mir echt noch eine vernetzte Alarmanlage holen und WLAN-gesteuerte Lampen und vielleicht auch noch vom klassischen Fernseher auf ein Smart-TV umsteigen, weil ich das dann alles mit einer Anlage vernetze. Total praktisch kann ich von extern alles steuern und Und überhaupt, da gibt es viele neue Facilities, die gab es vorher so gar nicht total geil, will ich haben. Das heißt, hier ist gar nicht die Effizienzsteigerung die Ursache, dass man sich jetzt Smart-TV oder Alarmanlage zulegt, sondern eher die Optionensteigerung, Hm. dass ich aufgrund der vielen Möglichkeiten, die mir Smart-Home-Systeme bieten, dann einen Mehrkonsum äh, äh, erlebe. Das heißt,
1: die beiden großen Effekte oder Phänomene in der... äh deiner Forschung sind äh, dieser Induktionseffekt und der Rebound-Effekt.
0: Ja, so könnte man das sagen. Mhm.
1: Hast du selbst ein Smart-Home-System?
0: Noch nicht, aber ich trage mich tatsächlich mit dem Gedanken, das jetzt auszuprobieren. Ich probiere immer gerne selber alles aus, bin mein eigenes Versuchskaninchen. Da ich gerade mein, äh, also wir haben privat ein Haus erworben und das werde ich jetzt unter sehr äh, strikten ökologischen Kriterien umbauen. Auch mit Quadratmetersteigerung zum letzten Haus oder? Das sogar nicht, aber leider war auch das letzte schon genau genommen zu groß. (lacht) Immerhin, das neue ist ein bisschen kleiner. Nein, aber wir werden da jetzt eine mit Photovoltaikanlage gekoppelte äh, Heizungsanlage neu installieren, da ist eine alte Ölheizung drin. und Mhm. Natürlich überlege ich dann das auch mit mit so einer Smart Home Anlage zu verknüpfen. Ich denke mir, Kommen wir nochmal zum Thema Rebound oder auch Induktionseffekte. Wenn Menschen intrinsisch motiviert sind, zum Beispiel intrinsisch ökologisch motiviert sind, ich will was fürs Klima tun, ich möchte Energie sparen, dann ist die Gefahr für Rebound und Induktionseffekte deutlich kleiner. Hm. Weil ich bin ja nicht der Typ, der mir jetzt so eine äh, Smart Home Anlage dann einbaut, um dann mir gleich noch den Smart TV und die Alarmanlage zu holen. ich sage nicht, dass ich vor allen Rebound-Effekten gefeit bin. Ich selber werde auch Rebound-Effekte hervorrufen. vorrufen. Teilweise werden sie uns auch nach gerade aufgenötigt, nämlich von den externen Wachstumsanforderungen, hm. die das System, sage ich mal, oder unsere Arbeitsumgebung an uns stellt. Ne, da ist niemand vorgefeit. Aber ich glaube, wenn Menschen intrinsisch motiviert sind, dann können sie damit äh, mit einer Effizienzsteigerung eher dazu beitragen, diese Einsparpotenziale auch zu realisieren. Also jemand, der wirklich darauf achtet, dass er jetzt weniger reist. Und dann noch Videoconferencing einsetzt, ne? das kann einen tollen Beitrag leisten. Mhm. Und genauso ist es in den anderen Bereichen auch. Jemand, der sein Auto wirklich abschafft, der kann auch gut und gerne ab und zu eine Fahrt mit einem Free Floating Carsharing mhm. machen. Der wird netto immer noch einen guten Beitrag zur ökologischen Verkehrswende leisten. Ich war im Mai auf der dem Green Tech Festival
1: äh, im Flughafen ähm, Tempelhof, im Toll. alten Flughafen Tempelhof. Wie war da? das? Ich war leider nicht da. Wie war das? Äh, Sehr ja, interessiert. Ja, es gab, es gab viele Dinge, die ich dachte, die ich mal mit dir anspreche. Zum Beispiel gab es da ein äh, neue Elektro, ein neues Elektroauto mit, ich glaube, 1900 PS. 1900? Für zwei, zwei Millionen, glaube ich, sollte das kosten.
0: Nicht von Tesla demnach.
1: Nee, nicht von Tesla. Äh, und das war so der Punkt. Ich meine, es gab dieses Elektroauto mit äh, 1900 PS. Es gab ich glaube, Elektrohelikopter, wo, glaube ich, ein oder zwei Leute reinpassen, maximal. Ähm, glaube, solche Sachen, wo ich mich dann irgendwie, während ich so über diese Messe schlenderte, gefragt habe, ob das eigentlich überhaupt den macht oder ob das quasi komplett das Gegenteil ist, was
0: man bräuchte. Ja, was sollte, Welche Funktionen oder welche Bedürfnisse sollte denn dieses 1900 PS Elektroauto stillen? Also das muss man ja nicht haben, um damit seine Einkäufe oh, nö, ich glaub, zu so erledigen. Von,
1: von, <lacht> von 0 auf 100, ich glaube in 1,7 Sekunden oder so. Ja, gut, okay, kommen möchte.
0: Dann braucht man es. Aber. Bei den Dingern ist die Wahrscheinlichkeit vermutlich eher gering, dass sie sich als das Standardautomobil in der Bevölkerung durchsetzen. Ja. Es gibt ja auch so Leute, die machen einen Witz und sagen, so ein Porsche 911 der einfach wahnsinnig viel Geld kostet und sehr, sehr lange hält. Die Dinger haben ja eine, eine, eine sehr hohe Verarbeitungsqualität. Dass das eigentlich ein Beitrag sei einer Nachhaltigkeit, weil man in so ein Porsche so viel Geld versenkt und in der Regel so wenig Kilometer damit fährt, dass man äh, wahrscheinlich dümmere Sachen gemacht hätte fürs Klima, wenn man das Geld anderweitig ausgegeben hätte. Ne? Vielleicht lässt sich das auf diese Elektroauto äh, übertragen. Also mit den zwei Millionen, die man dann in so eine Karosse versenkt, könnte man ja auch irgendwie äh, 30 Urlaubsreisen nach Thailand machen, da wäre mhm. auf jeden Fall schlechter fürs Klima. Mhm. Also es ist alles immer
1: relativ komplex, ne? also es hängt, man kann jetzt nicht, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gern dieses äh, 2 Millionen Euro Auto verteufelt, aber so einfach ist es nicht.
0: Ne? <lacht> naja gut, man muss sich natürlich schon fragen, warum werden solche Sachen angeboten und das äh, Spannendere finde ich jetzt eher nochmal die Frage ähm, Elektrohelikopter, hm. also diese ganze Idee der Volokopter oder der Flugtaxis, die ja auch in Dubai jetzt im, ja. im, schon im Testbetrieb sind, gibt auch zwei deutsche Unternehmen, die daran beteiligt sind. Flugtaxis, selbst fliegende, äh, hm. ja im Grunde sind das Personendrohnen zu entwickeln und ma- zur Marktreife zu bringen. Also da sehe ich zum Beispiel eine ganz große Gefahr, weil es ist bei aller äh, Elektromobilität, die in den Dingern steckt, die schon mal besser ist als äh, natürlich ein klassischer Hubschrauber, der äh, Benzin oder äh, Kerosin verbrennt. Ähm, Besonders dann, wenn der Strom für den, äh, für den Volocopter dann irgendwie aus Erneuerbaren kommt, das ist natürlich schon mal etwas besser. Aber es wird immer energieintensiver sein, Menschen und Güter durch die Luft zu transportieren mhm. als auf mhm. dem Boden. Und wir sind ohnehin eine relativ rastlose Gesellschaft, die durch die letzten 20 Jahre Digitalisierung schon sehr viel schneller geworden sind. In vielen Arbeitsumfeldern und privaten Situationen auch so schnell geworden sind, dass die Menschen gar nicht mehr damit ihr Wohlbefinden steigern, sondern es ist eher zu Stress, Burnout Mhm. und äh, weniger Resonanzerfahrung im Leben führt, äh, beigetragen hat. Insofern, wofür brauchen wir diese Volocopter? Das können irgendwelche Nischenanbieter sein oder Dienste, aber wenn sowas in die breite Bevölkerung kommt oder als Lufttaxis, um sich vom Arbeitsplatz nach Hause oder zur nächsten äh, Party zu befördern, dann ist natürlich irgendwie mit der Ökologie dahin. Dann haben wir ein Problem. Und insofern denke ich auch da wieder jetzt zurück zum Message, wir müssen die Digitalisierung gestalten und politisch auch stärker regulieren. Also gerade so ein Thema wie Flugroboter, das gleiche hatten wir jetzt ja bei diesen Free-Floating-Elektrorollern. Ne? Ja genau, was da das muss ist sozusagen eine Regulierung her. Spannend, wenn, ne? wenn die wenn die dazu beitragen, dass wirklich Verkehr, der bisher klimamäßig schlechter ist, ersetzen dann ist es eine gute Sache. Aber wenn es einfach nur on top obendrauf kommt zu den ganzen Anwendungen, dann äh, werden wir dafür wieder den Nullsummeffekt oder sogar einen Brandbeschleuniger für noch ein schlechteres Klima haben. Kannst
1: du das bei E-Rollern ungefähr absehen? Oder hast du da schon eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte?
0: Na, ich denke, so ein E-Roller, der müsste integriert betrachtet werden in der wandelnden Mobilität, insbesondere in Städten. Hm. Wenn wir jetzt einerseits die Anstrengungen intensivieren, das private Automobil aus den Städten zu verbannen, durch Parkraumverengung, durch Parkraumverteuerung, durch Spritsteuern, durch Anforderungen an Emissionswerte und so weiter und so fort, dann macht es total Sinn, parallel dazu, neue Mobilitätsangebote zu schaffen. Ich finde ja am allerbesten Free-Floating-Bike-Sharing-Systeme, Die gibt es ja auch schon überall und das ist einfach nur genial, das zu nutzen in so einer Stadt wie Berlin, wo ich damit ja auch gerne einfach nur von der einen U-Bahn zur nächsten S-Bahn-Station fahre oder mhm. halt die letzte Meile nach Hause, wo ich vielleicht keinen Bus oder Straßenbahn mehr zur Verfügung habe. so kann ich auch einen Elektroroller nehmen ne? für Menschen, die vielleicht da nicht gut auf dem Fahrrad unterwegs sind oder für noch kürzere Städten in Innenstädten oder so weiter. Also wenn das eine Taxifahrt ersetzt, ist ein Elektroroller eine gute Sache oder eine private Autofahrt. Aber wenn es jetzt on top oben drauf kommt, es ändert sich an der Mobilität in den Städten nichts und wir haben, wie wir das in Paris sehen, zusätzlich einen Arsenal an Elektrorollern auf den Straßen, dann ist das einfach wieder nur ein Add-on oben drauf, der nicht viel bringt. Das heißt, wir müssen diese Frage: Ist ein Elektroroller gut oder nicht? Die muss man eben im Mobilitätskonzept von Städten betrachten. Hm. Erst dann kann man das eigentlich beantworten, ob die gut sind oder nicht. Das hat sich jetzt im Großen und
1: Ganzen alles so angehört, als wäre ähm, Digitalisierung so etwas wie oder vielleicht ist das auch nur eine, eine Hypothese von mir, als wäre Digitalisierung so etwas wie eine notwendige Bedingung zum zur Rettung der Erde oder zur Verhinderung einer absoluten Überhitzung der Erde, aber noch keine hinreichende Bedingung. Kann man
0: das so sagen? Der zweite Teil, den würde ich äh, unterstreichen, keine hinreichende. Ob es jetzt eine notwendige ist, sei auch nochmal dahingestellt. Also da muss man schon auch fast die Nadel im Heuhaufen suchen, mhm. um Bereiche der Nachhaltigkeit, nehmen wir mal die verschiedenen Bedarfsfelder, Mobilitätswende, Agrarwende, Konsumwende, um sozusagen da zu sehen, wie die Digitalisierung notwendig ist, um hier ein Umsteuern hinzukriegen. Ich glaube, man könnte da sehr, sehr viel auch ohne Digitalisierung schaffen. Und die Diskussionen darüber, wie man eine Agrarwende oder eine Mobilitätswende hinkriegt, die sind ja auch schon Jahrzehnte alt, hm. als wir noch gar nicht über das Phänomen der Digitalisierung so stark geredet haben oder eben noch keine digital gestützten Dienstleistungen zur Verfügung hatten. Deswegen mit dem notwendig, da würde ich eine Klammer drum machen. Ich glaube halt, dass, sie, dass digitale Anwendungen, wenn sie gut gestaltet sind, vieles erleichtern. Nochmal zur Mobilitätswende. Es hat sich halt in den letzten Jahrzehnten als extrem schwierig erwiesen, den Menschen etwas anderes schmackhaft zu machen als das private Auto. Hm. Und jetzt erleben wir sowieso ein kleines bisschen so eine Kulturwende bei jüngeren Menschen, die gar nicht mehr so unbedingt Bock haben, äh, erstmal jahrelang zu arbeiten, um sich endlich das lang ersehnte Automobil zu leisten, sondern die sagen, hey, ich äh, spare mir das Geld eigentlich lieber und bin flexibel mit verschiedenen Verkehrsträgern unterwegs. Leider auch öfter mit dem Flugzeug dann, ne? aber ja. trotzdem erstmal so vom Ansatz, das schafft eine gute Gelegenheit, um zu sagen, aha, wenn denn nun nicht mehr jeder seinen privaten äh, Wagen in der Einfahrt stehen haben muss, wie können wir dann Mobilitätenstätten anders organisieren? Und da kann Digitalisierung unglaublich bei helfen. Sie wäre vielleicht nicht notwendig, aber wie ich schon sagte, so Free Floating Bike Sharing System oder eine App, die mir eben zeigt, wie ich mit Bus, Bahn und am Ende vielleicht noch einer Mitfahrgelegenheit oder eben einer, äh, einem Sammeltaxi oder so weiter von A nach B komme, das ist einfach eine große Erleichterung und das wird es, vereinfachen, insbesondere für PolitikerInnen auch dann Regeln durchzusetzen, um zu sagen, so und jetzt machen wir hier auch eine Verkehrswende und drängen die die Dominanz des Autos etwas zurück, weil es gibt genügend Alternativen, die auch komfortabel und günstig sind für Menschen, ne, mit zwei, drei Klicks auf dem Smartphone auch mobil von A nach B zu kommen. Und ja. da hoffe ich mir so einen Schwung rein, dass quasi die Digitalisierung zum Beispiel so einen neuen Frühling für ÖPNV und nutzungsgeteilte Mobilität ermöglicht, Und dass man dann leichter auch umsteuern kann und wegsteuern kann vom Auto. Hm. Also ich sehe vor allem die die Rolle in der Digitalisierung so ein bisschen als Beschleuniger oder Vereinfacher, um Hemmnisse, mit denen sich die Nachhaltigkeitsforschung seit Jahrzehnten irgendwie rumquält, vielleicht ein bisschen schneller überwinden zu können.
1: Also alleine können Sie es auf jeden Fall nicht reißen. Ähm, Was müsste quasi noch dazukommen? Sind das dann politische oder regulatorische Maßnahmen?
0: Genau, genau. Also der ich glaube, wir brauchen einen vollen Policy-Mix für die, für eine Gestaltung einer nachhaltigen Digitalisierung. Das muss einerseits Regulierung sein. Ähm, also, zum Beispiel selbstfahrende Autos im Robotaxi-Betrieb, das muss, wenn die denn mal kommen, das muss klar reguliert sein, dass die nicht dem ÖPNV den Rang ablaufen dürfen, sondern die müssen zusätzlich zum ÖPNV kommen, aber nicht in Konkurrenz zum ÖPNV. Sowas lässt sich bei der Lizenzvergabe für so Robotaxisysteme, lässt sich das regulieren. Da muss aber der Gesetzgeber ran. Die, wenn da jetzt eine Firma kommt, ein Start-up, die das erste Robotaxisystem aufbaut, dann wird die das nicht von alleine machen. Ne? So. Also wir brauchen Regulierung, wir brauchen auch finanzielle Unterstützung. Also konkret
1: würde das heißen, dass man jetzt sagen müsste, wenn, sagen wir mal, hypothetisch, Uber ist die erste Firma, die das Robotaxi bauen würde, dann müsste man sagen, hey, ihr könnt ihr damit gerne in Deutschland fahren, aber auch nur, wenn ich damit in Berlin mit der BVG-Fahrkarte mich reinsetzen kann.
0: Zum Beispiel so, oder wenn halt nur Routen angefahren werden, die nicht gleichzeitig von äh, Massenverkehrsmitteln, die immer ökologisch besser sein werden, äh, angesteuert werden, also dass quasi nicht das robo äh, parallel zur S-Bahn-Linie fährt, das, das ließe sich über den Algorithmus super leicht steuern, sowas, mhm. ne? ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, glaube ich. Natürlich auch über die Preisgestaltung lässt sich das steuern, dass Menschen den ÖPNV äh, bevorzugen gegenüber dann von mir aus dem Robotaxi oder dem äh, Sammeltaxi. Also auch da lässt sich mit steuern. Viele Möglichkeiten, hm. denke ich. Äh, aber bisher wird da zu wenig unternommen. Und es ist sicherlich nicht nur Regulierung, es ist auch Incentivierung. Wir müssen so Plattformen für äh, digitale Vernetzung von Nahverkehrssystemen müssen gefördert werden. Das kommt auch zu wenig. Sowas
1: wie Yelbi, glaube ich. Gen-
0: genau, sowas wie Yelbi, Sowas muss, müssen ganz viele Kommunen in ganz kurzer Zeit jetzt kriegen. Und da braucht es auch Incentivierung von der Politik und auch durchaus vielleicht mal eine Subventionierung. Aber es braucht immer auch das Umdenken der Menschen. Also wir kommen nicht raus. Die die, die User oder die Bürgerinnen und Bürger, die sind auch immer gefragt. Also wenn, wenn, solange die Präferenzen sich nicht wandeln äh, oder wie ich eben gerade gesagt habe, nicht mehr Leute sich auch ökologisch intrinsisch dafür interessieren. Dann wird es auch sehr schwierig sein, da die entsprechende Regulierung für einzuführen. Aber das, das sind alles jetzt
1: Maßnahmen, die du angesprochen hast, die sehr auf das Nutzungsverhalten abzielen. Wenn ich die vorhin richtig verstanden habe, macht quasi die Produktion oder meinetwegen die Frage, wo kommt das, äh, das, wo kommt die Technik her, wo kommt die Energie für die Technik her oder die, die Energie, mit der die Technik produziert worden ist, auch keinen oder mindestens auch einen genauso großen Anteil aus. Müsste man dafür auch
0: regulieren, oder? Ganz genau, unbedingt. Also wir haben ja schon allererste Ansätze der Regulierung, beispielsweise beim Vereinheitlichung von Ladegeräten und äh, Netzsteckern von Smartphones hm. oder überhaupt digitalen Geräten. Ähm, das ist so ein allererster Ansatz, wo man sieht, wie reguliert werden kann. Ich denke, wir brauchen eine umfassende Designrichtlinie, Ökodesignrichtlinie für IT-Geräte. Hm. Ähm, also einmal beim Smartphone, dass das modular aufgebaut ist, dass es reparierfähig ist, dass die ähm, Anbieter äh, angehalten sind, äh, Software-Updates bis zum Ende der physischen Lebenszeit des Gerätes bereitzustellen. Da vieles dergleichen mehr kann äh, gesetzgeberisch reguliert werden äh, und äh, auch, dass die, dass so etwas wie Obsoleszenz und Haltbarkeit von Geräten verbessert wird, kann über etwa verlängerte Garantiezeiten und so weiter gesetzlich äh, ja, angereizt werden, zum Mindest. Also da ist, eine, da ist viel Regulierung von Nöten und wir haben Ökodesign-Richtlinien sehr erfolgreich in anderen Bereichen und jetzt brauchen wir die für IT-Geräte auch und dann gibt es vielleicht auch einen höheren Anteil an Fairphones im Markt mhm. oder eben konventioneller Smartphones, die dann wesentlich fairer und ökologischer hergestellt werden als bisher.
1: Aber den großen Hammer zum Beispiel CO2-Deckelung, den würdest du jetzt nicht schwingen. Das würdest du sagen, geht auch so mit kleineren.
0: Das brauchen wir sowieso auch, mhm. ähm, aber das ist jetzt keine spezifische Maßnahme, um Digitalisierung zu gestalten, mhm. sondern das sind natürlich die allgemeinen klimapolitischen Instrumente, über die wir ja schon sehr lange streiten. Mhm. Ähm, also dass wir äh, so etwas wie das 1,5 Grad Celsius Ziel nur erreichen können, wenn wir... CO2-Decklung haben, ein Kohleausstiegsgesetz jetzt kommt in den nächsten Monaten in Deutschland, was wirklich diesen Namen verdient und nicht ein äh, Kohlebetriebsverlängerungsgesetz wird. Hm. Das sind jetzt allgemeine Maßnahmen, ne, die dann dazu beitragen, dass der Anteil an erneuerbaren Energien im Netz steigt und die CO2-Emissionen runtergehen. Das brauchen wir natürlich unbedingt parallel. Aber macht es Sinn, über die
1: Maßnahmen ähm, oder die, die Sparmaßnahmen, meinetwegen, in der Digitalisierung nachzudenken, solange diese allgemeinen Maßnahmen noch nicht gegeben sind? Oder ist das eine die Voraussetzung für die Sinnhaftigkeit des anderen?
0: Ich glaube, die Welt ist komplex und äh, wir müssen auf allen Feldern regulieren. Ich glaube auch nicht, dass nur der Kohleausstieg alleine und ein gedeckelter äh, CO2-Emissionshandel alles richten wird. Ähm, Stichwort Smartphones nochmal. Diese Geräte werden ja gar nicht in der EU hergestellt. Hm. Wenn man also etwas an der... Haltbarkeit, Reparierfähigkeit an der verringerten grauen Energie in diesen Geräten äh, erzielen möchte, dann kann man das nur mit Hilfe von Regulierung machen, nicht durch einen EU-weiten Emissionshandel, weil die Geräte werden nach China importiert.
1: Hm. Und ähm, hast du dir mal überlegt, oder ich meine, wenn wenn du jetzt einen Maßnahmen- oder Forderungskatalog du persönlich aufstellen könntest, als von den Sachen, die am dringendsten passieren sollten, auf dem, aus den, ähm, in der Schnittmenge von Digitalisierung und Nachhaltigkeit, was wäre das?
0: Ja, um vielleicht nochmal ein paar Bereiche anzusprechen, die wir bisher noch nicht berührt mhm. haben in dem Interview. Einige der ökologischen Instrumente hatte ich ja schon genannt, etwa IT-Design-Richtlinie oder Verteuerung von äh, Strom zum Beispiel oder ähm, äh, ein Runterfahren von Emissionen. Was ich glaube aber was ganz genauso wichtig, denn wir reden ja nicht nur von ökologischer Nachhaltigkeit, sondern auch von sozialer Nachhaltigkeit, ist die ganze Frage, wer profitiert eigentlich von einer zunehmend digitalen Gesellschaft? Und da halte ich zwei Aspekte für besonders wichtig. Zum einen die Frage des Monopol- und Kartellrechts. Hm. Wir haben es ja in den letzten zehn Jahren mit einer beispiellosen Macht- und Finanzakkumulation bei ganz wenigen äh, äh, IT-Giganten zu tun gehabt. Und das ist natürlich höchst bedenklich. Zum einen in ökonomischer Hinsicht, weil hier ähm, eine Monopolisierung stattgefunden hat. Vor allen Dingen zum Beispiel eine Monopolisierung von Daten und mhm. von Wissen, die so kartellrechtlich bisher gar noch nicht im Kriterienkatalog äh, aufgeführt war. Also es, das hat bisher kaum eine Rolle gespielt. Es werden sich kartellrechtlich vor allen Dingen immer Verbraucherpreise angeguckt, mhm. aber nicht die Frage, wer jetzt Datenhoheit hat oder äh, über das Wissen der Menschheit verfügt. Also da braucht es dringend eine Reform des Monopolrechts. Aber es Und auch nicht? Maßnahmen, die dann dazu führen, hm. dass möglicherweise so Unternehmen wie Facebook, Google oder andere vielleicht auch zerlegt werden, wie das einst dem Rockefeller Imperium äh, passiert ist. Was das wäre so gemacht? die eine Schiene. Hat
1: das ich meine, Wo wäre der Zusammenhang zu ähm, Nachhaltigkeit und äh, Digitalisierung und Umweltfragen? oder? Ja, Das ist
0: zum einen eine Frage der sozialen Nachhaltigkeit. denn Wenn man sich fragt, wer profitiert von der Digitalisierung, dann sind das nur scheinbar wir NutzerInnen, weil wir irgendwie jetzt äh, umsonst Facebook oder WhatsApp benutzen können. Mhm. Deswegen denken Leute, sie profitieren davon. Aber wir, ne, wenn man sich ein bisschen mehr mit der Materie auskennt, dann weiß man, dass <lacht> wo die Profite anfallen, wo sich die äh, Milliarden sammeln und wo eben auch die künftigen Geschäftsfelder und Handlungsspielräume liegen. Äh, Die Datenakkumulation ist Grundlage für die Geschäftsfelder der künstlichen Intelligenz von morgen, für Big Data Analytics und so weiter. Also dann wird man sehen, dass sich die die Ungleichheit, die die Machtasymmetrien noch weit verstärken werden, wenn wir hier nicht dringend regulieren. Das ist also eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Aber es ist auch unmittelbar eine ökologische Gerechtigkeit betroffen, denn die großen Akteure, bleibe ich mal bei Google und Facebook, ähm, ziehen ja ihren vorrangigen Profit aus der Vermarktung und Analyse der Daten zu Werbezwecken. Damit Hm. stimulieren sie wieder den Konsum. Und so kommt es eben, dass äh, das Geschäftsmodell von Mark Zuckerberg eben nicht nur die Demokratie und Meinungsfreiheit untergräbt, sondern eben auch den Planeten ruiniert, weil wir alle mehr konsumieren. Wenn man sich anguckt Kann man das so sagen? Kann man da Studien? Ich würde das so zuspitzen auf jeden Fall. Und man kann sehen, dass sich äh, im Online-Shopping jedes Jahr in Deutschland zweistellige Wachstumsraten einstellen. Also Online-Shopping floriert. Kaufen Leute jetzt mehr als vorher? Leute kaufen, kaufen wesentlich mehr als vorher. Und zugleich ist es nicht so, dass der stationäre, der klassische Einzelhandel runtergeht in den Umsätzen, sondern der bleibt mehr oder weniger konstant, steigt leicht an. Also das heißt, der ganze Online-E-Commerce kommt on top aufs das obendrauf. Und einer der Gründe ist eben die Optimierung der Werbung. Durch äh, Big Data Analytics und Profilierung und Personalisierung von Werbung und auch Personalisierung von Preisen. Ja und äh, insofern ist es unmittelbar ökologierelevant, wenn wir eine stärkere Dezentralisierung der Macht hätten dass Facebook eben nicht mehr äh, zwei Milliarden Menschen erreichen könnte oder eben die Suchmaschine Google nicht bei weit über 90 Prozent Marktanteil in Deutschland liegen würde, dann wäre auch die Werbemaschinerie nicht so optimierungsfähig oder so optimal. Und wenn wir dann noch bessere Daten Schutzrichtlinien hätten, dass diese Unternehmen gar nicht diese Daten so in der Form sammeln dürfen oder wenn sie sie schon sammeln, dann eben auch nicht für andere Zwecke missbrauchen dürfen, etwa für die Optimierung von Werbung, dann hätten wir da auch wieder weniger Konsumstimulierung und weniger äh, ökologischen Raubbau, der damit einhergeht.
1: Ist das im Großen und Ganzen dann nicht auch wieder eins von diesen Nullsummspielen, über das wir haben? Am Anfang gesprochen hätten. Es würde ja Sinn machen, zu sagen, okay, man hat, äh, man kann mehr einkaufen, äh, man kriegt es vielleicht billiger, das terriert sich wieder bei Null aus. Das ist so ein ähnlicher Effekt.
0: Nö, also hier, glaube ich, haben wir es leider gar nicht mit einem Nullsummspiel, sondern ganz klar mit einem Wachstum zu tun. Also logisch vielleicht nur im Sinne von, eines das
1: und, äh, äh, im Sinne von. Finanziell. Ja. Also vielleicht ein finanzielles Nullsummspiel, weil man kann ja tatsächlich nur so viel einkaufen, wie man auch.
0: Das ist richtig. Kann klassischerweise kaufen viele Leute ein, bis das Portemonnaie leer ist. Und wenn das dann billiger <lacht> Und damit, ist es billiger ist? Weil man jetzt auf dem interkontinentalen Markt dank Online-Shopping irgendwie hm. sich das günstigste Angebot raussuchen kann, dann wird mehr gekauft.
1: Ja. Ein letzter Themenkomplex, der mich interessiert, oder eine letzte Frage in die Richtung. Wir hatten jetzt relativ viel Komplexität, die ganzen verschiedenen Disziplinen, die da reinspielen. Gibt es irgendeinen Ansatz, wie man diese Komplexität sinnvoll auflösen kann? Was meinst du mit auflösen? Oder vielleicht, wie man damit umgehen kann. Weil ich meine, wenn man jetzt, also, wenn man jetzt diese Probleme hat, die wirklich von, äh, von Ingenieurswissenschaft über Psychologie, über Marketing bis meinetwegen zu Google und Facebook reichen. Das berührt ja eigentlich mehr oder weniger, wenn man jetzt ähm, in, in einem Zeitungsformat denken würde, würde das mehr oder weniger alle Ressorts einer Zeitung berühren. So, mehr oder weniger alle Themen, die, man Die einen zu so beschäftigen äh, im Großen und Ganzen. Also wie kann man mit dieser Komplexität und der, der
0: Breite des Themas umgehen,
1: um dann noch Lösungen zu finden und nicht zu sagen, sorry, das ist einfach alles zu komplex.
0: Naja, ich bin aber jetzt eher ein Freund davon, auch immer mal wieder auf die ganz hohe Komplexitätsebene zu kommen, um übergreifende Lösungen zu finden, sodass man nicht in Silos irgendwelche Detaillösungen erfindet, die dann aber wieder anderen Zielen widersprechen. Aber wenn, wenn du jetzt willst, du kannst natürlich Komplexität reduzieren, indem du über ganz konkrete Phänomene sprichst. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns nur das Carsharing vorknöpfen oder nur das Smart Home, dann ist es ja schon wesentlich weniger komplex. Wir haben ja jetzt so einen Ritt durch die verschiedensten Themenfelder gemacht. Ne? Aber ich meine, also, wenn
1: es fast ein komplettes Weltmodell bauen, wenn man jetzt sagt, wir haben Carsharing, hey, da muss man beachten, wo sind die Autos gefertigt, wie viel Energie fließt da rein, wie verhalten sich Nutzer, wie äh, werden die äh, im, in der Struktur einer Stadt gebraucht, dann muss man ja fast mehr oder weniger kom- ein komplettes Weltmodell programmieren, um noch Aussagen darüber treffen zu können.
0: Puh, ja, Weltmodell fände ich jetzt, das fände ich jetzt wiederum eine Spur zu groß, wenn wir nur über Carsharing mhm. reden, aber ich meine klar, es spielen viele Bereiche ineinander, aber mein Vorschlag war jetzt eher gewesen, dass gerade wenn man sich jetzt mal nur Carsharing anguckt, dass es mhm. zumindest schon mal wesentlich weniger komplex ist, aber natürlich wird man nicht umhinkommen, um bei dem Beispiel zu bleiben, Carsharing immer in Wechselwirkung mit den anderen Transportdienstleistungen äh, zu betrachten und mit der Frage, wo werden denn die Autos hergestellt und wo fließen denn die Profite aus dem Carsharing hin, Stichwort Uber, fließen die in Silicon Valley oder bleiben die hier? Also natürlich diese Fragen werden, da wird man irgendwie nicht äh, umhinkommen. Mhm. Warum sollte man jetzt auch die Komplexität irgendwie unnötig verkleinern, äh, um dann Lösungen zu finden, die halt halbgar sind? Mhm. Also Wir haben das, das ja da schon oft der in der Geschichte gehabt, dass irgendwie vorschnell Lösungen gefunden werden, weil Sachen unterkomplex betrachtet. Worden.
1: Also müssen wir es da einfach mit der Komplexität anfreunden, die das ganze Thema mit sich bringt.
0: Und das zurück zur Ausgangsfrage Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ob das irgendwie einfach ist oder schwere, diese beiden Themenfelder zu vernetzen und wo ich dann anfangen und ein Ende setze. Also ich meine, meine Erfahrung eben mit der Digitalisierungsdebatte im Gegensatz zu vorherigen Diskursen, die ich miteinander verknüpft habe, ist, dass das ein recht komplexes Feld ist und das, mhm. weil Digitalisierung eben so ein sehr vielfältiger Werkzeugkasten ist von allen möglichen Tools und Anwendungen und Geräten auch wiederum, dass es da echt recht schwer ist, den Überblick zu bewahren und das ist eine große Herausforderung.
1: Hm. Wow, ich bin gespannt. Wir haben in der nächsten Ausgabe den Ansatz, das zumindest ein bisschen aufzulösen, diese Komplexität Super. zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit und äh, ja, bis dahin, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, hat Spaß gemacht. Tschüss Jan. Ciao.
1: Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.